0: Hey, 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 schön, dass du da bist, ich freue mich riesig und heute habe ich auch wieder ein Thema, äh, welches viele haben, aber weniger darüber reden äh, wollen, können, möchten und bevor ich hier gleich mal rein dive, habe ich ähm, ja, ein, zwei Fragen für dich. Und du kannst ja mal schauen, ob das mit dir resoniert. Und zwar fühlst du dich oft wie ein, unter Anführungszeichen, Betrüger, obwohl du nachweislich etwas geleistet hast und erfolgreich bist. Hast du Angst, dass andere deine wahre Inkompetenz entdecken könnten? Wenn das so ist, dann leidest du vielleicht unter dem Imposter-Syndrom, denn das Imposter-Syndrom ist ein psychologisches Muster und ist eben gekennzeichnet durch anhaltende Gefühle von Selbstzweifeln und Unzulänglichkeit und der Angst eben als sozusagen ja sokalt Betrüger entlarvt zu werden, ja? also dass man halt einfach etwas vorspielt, äh, etwas zu sein, was man eigentlich nicht ist. Und ja, in dieser Folge heute möchte ich eben mit dir so ein paar Ursachen ergründen ähm, und da einfach mal so ein bisschen tiefer reingehen, ähm, ja, was der Grund halt eben für Imposter-Syndrom sein kann und gebe dir natürlich dann auch wieder äh, ein paar super coole Übungen äh, mit, die du dann anwenden kannst um so die ersten Schritte zu gehen, um das Imposter-Syndrom eben zu überwinden. Und ja, tauchen wir gleich mal rein, denn als erstes schauen wir uns die Rolle von Kindheitserfahrungen an. Und hier haben wir sicher ganz viele Trigger, ähm, denn das hatte ich auch früher, weil Kindheitserfahrungen spielen eben eine sehr wichtige Rolle, bei de, unserer Prägung ja, und äh, die Prägung von Überzeugungen und unserer, unseren Einstellungen zu uns selbst. Ja. Und wenn du jetzt in einem Umfeld aufgewachsen bist, in dem jetzt deine Leistungen nicht anerkannt oder gewürdigt äh, worden sind, dann hast du vielleicht ein Gefühl der Unzulänglichkeit oder Versagensangst entwickelt eventuell. ja, Weil halt irgendwie, du hast was gemacht und anstatt ein Lob oder ein Hey, wow, super oder so, hast du halt dann eher so, na, was ist denn das für ein Blödsinn? Oder nein, das macht man so aber nicht und das gehört sich nicht so und das musst du aber anders machen, weil äh, oder was auch immer. Ja? Also da haben wir doch sicher alle unsere eigenen Erfahrungen. Und ja auch wenn du ständig mit anderen verglichen wurdest und relativ hohe Anforderungen an dich gestellt wurden, dann hast du eben vielleicht auch das Gefühl, dass du niemals mithalten kannst ja oder eben konntest ja so dieses obligatorische, ähm, ja, aber deine deine Schulkollegin, die hat ja viel bessere Noten, warum hast du nicht auch solche Noten, so ungefähr, ja, oder die hat ja ein viel schöneres Bild gemalt als du, oder, ähm, ja, solche anderen, oder warum bist du halt eben nicht so wie XYZ, wäre zum Beispiel auch so, so eine Sache, ja, das heißt, das sind alles so Sachen, die prägen uns ganz extrem, weil sie halt einfach auch in jungen Jahren passieren, und sie prägen einfach eben das Bild von uns selbst. Und genau da äh, hakt das Imposter-Syndrom ein, weil das Imposter-Syndrom ja ein, ähm, eine Sache auch ist, die, in die in, ins Unterbewusstsein geht und auch in dieses Selbstbild hineingeht. Ja? Das heißt, wie sehe ich mich? Wie sieht mich die Welt? Und das ähm, resoniert nicht miteinander und dadurch entsteht dann eben auch dieses Imposter-Syndrom. Wenn du jetzt für dich auch ähm, eben erkannt hast, okay, ja, könnte sein, dass ähm, das daher kommt, ja, dann habe ich jetzt mal eine Energieübung für dich, die du mal beginnen kannst, um so mal wirklich so diese aufkommenden Gefühle äh, so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Natürlich sind da einfach mehr Schritte nötig, aber das würde diesen Podcast sprengen. Deswegen kann ich dir halt immer nur so kleine Übungen mitgeben, die das Ganze so ein bisschen verbessern und wo du halt einfach so ein bisschen besser ähm, drüber kommst, über, wenn, wenn das Imposter-Syndrom sozusagen so ähm, reinkickt, weil das Imposter-Syndrom ist ja auch kein ständiger Zustand, sondern das ist ja ein, äh, äh, ein getriggerter Zustand. Ja, also das Imposter-Syndrom wird immer durch einen Trigger ausgelöst und äh, dieser Trigger bringt uns dann eben zu diesen Minderwertigkeitsgefühlen, die dann so hochkommen ja, und ähm, die uns dann halt eben nicht handeln lassen. Und die Übung, die ich dir heute mitgebracht habe, ist die äh, Schmetterlingsumarmung, heißt auf Deutsch. <lacht> so der Butterfly Hug. Und ähm, die machst du ganz einfach, indem du deine... Arme vor deiner Brust verschränkst, also das heißt du umarmst dich einfach selbst und dann ähm, klopfst du ein paar Minuten lang abwechselnd, ja, also immer so ähm, nicht, nicht, nicht im Gleich-Takt, sondern eben ungleich <lacht> mit den Händen auf deine Schultern, während du eben langsam und tief einatmest. Und wenn du jetzt nicht ganz bis zu deinen Schultern kommst, ist es kein Problem. So weit, wie du kommst, ist es okay. Und dann klopfst du eben da einfach so abwechselnd mit den Fingern. Und ähm, ja, diese Übung, die kann dir eben dabei helfen, dich geerdeter und zentrierter zu fühlen, wodurch du eben negative Emotionen und ähm, einschränkende Glaubenssätze auch loslassen kannst. Ja, Und dazu kannst du eben auch eine Affirmation wiederholen. Und ähm, dir halt eben auch vorstellen, dass du dabei die guten Schwingungen der Affirmation einatmest und alle Ängste und Enttäuschungen und den Ärger eben ausatmest. Und wenn du diese Übung eben regelmäßig machst, wirst du auf jeden Fall eben dann auch dieses angenehme und dieses sichere Gefühl auch fühlen, wenn du solche Übungen das erste Mal machst, das gilt grundsätzlich für zu ziemlich alle Übungen, wenn du diese Übungen das erste Mal machst, dann kann es sein, dass du gar nichts wahrnimmst oder dass du gar nichts spürst und das ist super okay ja und auch ganz normal. Also da ist nichts falsch mit dir und du machst auch nichts falsch, sondern das ist einfach ganz normal, weil du natürlich auch hier deine Körper und deine Wahrnehmung ähm, schulen musst. Und das geht nun mal nur mit Wiederholung. ja, Weil die Übung wirkt. ja, Dein Körper, dein Energiesystem weiß, was es zu tun hat. Und es tut es auch. Aber du spürst es halt einfach nicht oder nicht so stark. Und das kommt aber erst, wenn man es halt einfach regelmäßig macht. Dann ist das nächste Topic heute... Der Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen, ja, also das heißt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel Perfektionismus und hohe Selbsterwartungen, ja, wir kennen sie alle, können eben ebenfalls zum Imposter-Syndrom beitragen. Ja? Wenn du also dazu neigst, dir unrealistische Ziele zu setzen, ja, und zu hohe Ansprüche an dich selbst zu stellen, dann wirst du dich ziemlich wahrscheinlich wie ein Versager fühlen, wenn du dein Ziel nicht erreichst, ja. Auch hier wiederum, wenn du zum Beispiel zum Perfektionismus neigst, ja, auch hier, Hast du das Gefühl, dass du nie genug, also nie gut genug sein kannst, weil es einfach auch unmöglich ist, perfekt zu sein? Das ist einfach eine absolut unrealistische, äh, ein unrealistisches Ziel, eine unrealistische, Risch Brr, entschuldigung <lacht> Knoten in der Zunge, ähm, ein unrealistisches ähm, Ziel, sich sowas zu setzen, denn perfekt gibt es nicht. Das heißt, diesen Glaubenssatz sollte man sofort mal kübeln ja, und sofort mal rausschmeißen, ja, denn das ist einfach unmöglich. Vielleicht hast du ja schon mal gehört von dieser 80-20-Regel, also du kannst mit der zum Beispiel schon mal beginnen und sagen, okay, wenn du jetzt irgendetwas machst, ja, du bereitest ein Projekt vor oder du machst jetzt irgendwas für deine Selbstständigkeit, ja, sagen wir mal einen Kurs oder irgendwas, ähm, dann frage dich, ist es zu 80% Prozent, super? Also, ist es zu 80% Prozent, perfekt? Dann, yes, schick es raus. Dann brauchst du gar nicht mehr länger dran arbeiten, sondern schick es raus. Im Endeffekt kannst du sogar noch weiter runtersetzen und sagen, okay, ist es zu 50% Prozent, perfekt? Passt. Danke. wieder Wiederschauen. Geht schon raus, ja. Ähm, denn es muss nicht perfekt sein und vor allem, du verlierst so, so viel Zeit. Weil ich habe das, also ich kenne das eben von mir früher, ich habe früher sehr, sehr, sehr starke Probleme genau damit gehabt, weil ich auch immer alles perfekt machen wollte und ähm, dadurch habe ich natürlich super, super, super viel Zeit verloren, ähm, weil ich natürlich... Ähm, ja, da ewig drüber rumgedoktert habe und geändert habe und wieder neu und wieder was dazu und, 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 und. Also ähm, somit habe ich wirklich teilweise Monate verloren äh, und deswegen ganz wichtig hier, ähm, ja, runter mit diesem, mit diesem Perfektionismus, ja, äh, mit diesen hohen Ansprüchen, weil du bist auch perfekt, wenn du glaubst, nicht perfekt zu sein. Macht das Sinn? <lacht> vielleicht nicht ganz oder so wird es im Moment, vielleicht für dich noch nicht, aber ähm, es, ist, es ist einfach so. Ja? Äh, wir, wir stecken uns einfach so hohe, unrealistische Ziele und sind dann frustriert, wenn wir die einfach nie erreichen oder wenn wir eben nie dorthin kommen. Und wenn du dir eben auch, ja, wenn du dir zum Beispiel die ganzen ähm, erfolgreichen Menschen anhörst, die arbeiten nicht mit, ich mach's perfekt, sondern die haben eine Idee, dann machen sie was, so einfach wirklich schnell, schnell, ja, das ist meine Idee, hau ich raus und äh, schauen mal, was zurückkommt. Und wenn was zurückkommt, dann wird eventuell nochmal dran gearbeitet und wird eventuell vielleicht nochmal ein Schäufelchen draufgelegt. Aber die warten nicht, bis es perfekt ist, weil sonst wären sie nicht dort, wo sie jetzt sind. Ähm, also hier für dich, ja, wenn du, wenn, ich, wenn du dich jetzt gerade ertappt hast, ja, mit Perfektionismus und extrem hohe Ansprüche an einen selbst, dann versuch's mal wirklich mit dieser 80-20-Regel und schau dir einfach wirklich genau an, okay, wo arbeite ich dran, ähm, ist es zu 80 Prozent, äh, perfekt und dann lass es so, wie es ist und geh mal raus damit und schau, was passiert. Dann habe ich hier natürlich auch eine ähm, Energieübung für dich, und zwar die äh, Herzchakraübung. Und dazu legst du deine Hände auf dein Herz, ja, schließt deine Augen und atmest ein paar Mal tief durch, ja, also richtig schön tief ein- und ausatmen. Und dabei stellst du dir vor, wie ein grünes Licht von deinem Herzen ausgeht und sich nach außen ausbreitet um deinen ganzen Körper herum und deinen ganzen Körper mit Liebe und Mitgefühl ausfüllt. Und mit dieser Übung ähm, hilfst du dir sozusagen, dich mit deinem Herzzentrum zu verbinden und ähm, diese Selbstliebe und diese Selbstakzeptanz zu entwickeln. Ja, auch hier ist es eine Übung zum Starten. Ähm, natürlich sind dann auch noch ein paar mehr Sachen, die man dann machen kann, um einfach da tiefer reinzugehen. aber das ist auf jeden Fall eine super Übung, um damit starten zu können. Ja, dann kommen wir zur ähm, Rolle des gesellschaftlichen Drucks, den wir haben, auch ein großes großes Thema. Wo, wo, wir alle drunter leiden, auch schon in jungen Jahren meistens, weil gerade dieser gesellschaftliche Druck kann ähm, zum Imposter-Syndrom beitragen, ja, denn wir leben in einer Kultur, ähm, die Werte auf Leistung und Erfolg und externe Bestätigung legt, ja, und halt eben immer hustlen und immer mehr und immer besser und, und so weiter und weiß was ich noch alles. Und, ja, wir, wir werden mit Botschaften bombardiert, die uns eben dann ständig sagen, dass wir perfekt sein müssen und erfolgreich und immer an der Spitze und immer happy und wir müssen alles ähm, unter einen Hut bekommen, ja, gerade wenn wir jetzt eben wieder auf uns Frauen schauen, ja, wir müssen erfolgreich sein in unserem Beruf, ja, äh, wir müssen äh, Kinder haben und die müssen wir natürlich perfekt erziehen, so, wie es halt eben die, die äh, ja, Society halt gern hätte. Ähm, dann müssen wir natürlich auch die perfekte Ehe haben, ja, also vor allem Ehe, ne? äh, Und dann, ähm, ja, müssen wir natürlich generell auch für alle anderen ständig da sein und schauen, dass alle happy sind und ja, also Bullshit, ja? Ähm, deswegen ähm, setzt, und da, setzt uns das natürlich auch extrem unter Druck, ja, also, es erzeugt einfach wirklich diese Gefühle, äh, von, von Druck und Angst, ähm, und so diese, auch vielleicht dieses überwältigt sein, ja, und dieses hilflos auch sein, weil, ähm, das einfach nicht real ist, also nicht realistisch ist, ja. Weil, wer, wer soll denn das erreichen? Niemand, niemand, niemand. Kann ich dir garantieren, niemand, ja, kriegt alles perfekt unter einen Hut. Ja? Und ich weiß, da draußen auf Social Media, da wird uns ja immer super viel präsentiert und da wird uns ja immer suggeriert, na, wie toll nicht alles sind und wie super ihre Leben nicht alles sind. Und wenn du dann so hinter die Fassade schaust, dann sind die, ja, also das ist eine einzige Katastrophe. Oder sie haben natürlich so viel Hilfe im Hintergrund, dass es natürlich leicht ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Weil wenn du natürlich dann eine Haushälterin hast, die sich nur um, um ja den Haushalt kümmert und alles vom Haushalt macht und wenn du dann eine Nanny hast, die dir die, die Kinder abnimmt, wenn du halt Termine hast und so, dann äh, ja ist es natürlich super easy, das nach außen hin leicht ausschauen zu lassen. Ähm, aber für, ich sage jetzt mal, die meisten von uns, ist das eigentlich nicht unbedingt möglich, ja. Ähm, denn sich eine Haushälterin nur für sich zu leisten und äh, sich eine Nanny fürs Kind oder die Kinder zu leisten, ähm, da muss man schon gut verdienen, da muss man schon richtig, richtig ähm, viel reinstecken, denn diese Sachen kosten viel Geld, dass man das dann auch hat. Ja, Es ist natürlich super, wenn man es hat, ich will da jetzt keinen verurteilen, ja, ähm, äh, vor allem, wenn man das möchte und und so dann sollte man das auch machen, weil sich Hilfe zu holen ist auch so ein Ding für uns Frauen. Wir schrecken da ja ganz gern davon zurück oder haben halt einfach Probleme, um ähm, Hilfe zu fragen. Äh, und wenn wir diese Möglichkeit haben, sollten wir sie unbedingt nutzen, denn es man kann nichts alleine schaffen. ja Also zumindest nicht die großen Sachen. Sicher kann man gewisse Sachen natürlich alleine machen. Aber wenn man jetzt wirklich ähm, hohe Ziele auch sich setzen möchte, dann schafft man das nicht allein, egal in welchem Bereich, ob das jetzt privat oder beruflich ist. Und ähm, ja, da ist natürlich dann auch wiederum so nachzuschauen, gut, was ist möglich, was ist real und was ist unrealistisch. Und das dann für sich einfach auch ähm, rauszufinden und das dann einfach auch zu leben und zu machen, egal was andere sagen, ja, sondern einfach seinen eigenen Weg zu gehen. Und hier ist auch ähm, ein großes Thema für uns Frauen, denn in den meisten Fällen stellen wir halt immer alle an erster Stelle und uns selber nicht. Und da kommt dann aber eben das Problem, dass wir dann je älter wir auch werden, umso frustrierter werden wir und so, umso deprimierter und unglücklicher und einsam und äh, eventuell auch ängstlich und verloren äh, und ja, einfach super unglücklich werden wir. Äh, warum? Ja, weil wir nicht unser Potenzial leben, weil wir nicht das Leben leben, das wir eigentlich gerne hätten für uns weil wir halt irgendwie meinen, das ist egoistisch und das macht man nicht und das gehört sich nicht und so, was ein Bullshit ist. Wieder, ja, heute übertreibe ich es mal ein bisschen mit den bösen Worten, aber es ist einfach so und ich will äh, das auch ganz klar so sagen, ja, das ist einfach Bullshit ähm, und nicht realistisch. Und vielen Frauen geht es dann einfach so, dass sie halt eben, das Leben leben, was andere meinen, es ist perfekt und das muss man so leben. Und dann so ab 30 aufwärts kommt dann dieser Einbruch und dieses, diese, diese, diese depressive Phase von, wer bin ich eigentlich und warum mache ich das eigentlich? Und, ähm, Eben dann auch so dieses, ich bin nicht gut genug, weil du halt nicht das machst, was du tust und was du wirklich liebst und damit hat man immer irgendwo das Gefühl, dass man nicht gut genug ist, weil man immer irgendwie eine Lüge lebt ja und einen Fake lebt, weil man ja immer das gemacht hat, was halt andere für einen gemeint haben. Das sollte man machen, aber das ist nicht das, was man wirklich will. Und da fangen die Probleme dann an. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem von dieser Midlife-Crisis, ja, die ja nicht nur Männer haben, Frauen haben das genauso. Ähm, und bei manchen kommt es halt früher, bei manchen später. Es ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, das kommt auch eben wirklich davon, weil warum... Ja, wie soll ich sagen? Ähm, in der Midlife-Crisis hat man ja einfach so diesen Drang, etwas anderes machen zu wollen. Und dieses anders machen wollen ist ja nichts anderes, wie ich will endlich mich selbst leben. Ich will endlich so leben, wie ich eigentlich leben will. Und man hat das einfach so lange unterdrückt und irgendwann kommt es raus. Alles kommt irgendwann mal raus. Man kann nicht... Glauben, irgendwas zu unterdrücken und dann ist es für immer weg. Nein, das köchelt im Unterbewusstsein so lang rum, bis es überkocht. Und das kann halt natürlich Jahre dauern, aber dann geht es ab. Ja? Und genau das ist das Problem. Und bei uns Frauen ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt immer so, dass wir uns dann halt... Ähm, weiß sehe ich, irgendein teures Auto kaufen oder ähm, den Partner wechseln. Ich meine, sicher, kommt auch vor, aber ähm, nicht, nicht so extrem, wie es eben bei den Männern in dem Fall ist. Bei uns Frauen ist es eher subtiler, eher eben so dieses depressive, frustrierte, ähm, dieses ungeduldige oder leicht reizbare, ja, was wir ja auch ganz gerne haben. Das hat jetzt nicht unbedingt nur etwas mit unserer Periode zu tun. Nein, es hat auch etwas damit zu tun, dass wir einfach nicht unser Leben leben, was wir eigentlich gerne wollen. Nicht unsere Träume. Und vor allem meistens leben wir einfach nicht unseren Lebensweg und, und unsere Bestimmung. Ja. Und ähm, wenn wir nicht unsere Bestimmung leben, äh, dann führt das unweigerlich dazu, dass man frustriert und deprimiert wird und, und, und depressiv wird, ja? weil man sich einfach immer verstellt, automatisch. Weil wenn du nicht das lebst, was du bist und wer du bist, also dein wahres Selbst lebst, dann verstellst du dich immer. Es geht gar nicht anders. Und ja, das ist äh, sozusagen äh, das Thema hier. Und um da wieder rauszukommen, ist das ist natürlich auch etwas mehr Arbeit, also im, in Bezug auf Selbstliebe, weil grundsätzlich mal, äh, wie soll ich sagen, grundsätzlich einfach mal so zu reflektieren, okay, was will ich eigentlich? Also ja, diese diese Grundfrage einfach sich mal zu stellen und zu reflektieren drüber. Und zwar wirklich ganz ohne, ähm, wie sagt man, ganz ohne Schuldgefühle und, und sowas, sondern wirklich ganz neutral einfach mal aufzuschreiben, was will ich wirklich? Und egal, was du da dann aufschreibst, das nicht irgendwie zu verurteilen. Ja? Wenn, wenn du dann aufschreibst, ich will Billionärin werden, dann schreib das auf, weil dann ist das das, was du wirklich willst. Und dann ist das womöglich auch genau das, wozu du hier bist auf diesem Planeten. Weil wahrscheinlich, wenn du dieses Ziel erreichst und du Billionärin bist, du vielleicht tausenden und abertausenden Menschen hilfst, mit was auch immer dann dein Thema oder dein Produkt was auch immer ist ja aber dann ist das wahrscheinlich genau das was du eigentlich tun solltest und nicht irgendwo keine Ahnung Sekretärin bei einer Firma zu sein oder ähm, Hausfrau und Mutter zu sein was nichts Verwerfliches ist ja also überhaupt nicht wenn wenn man das wirklich liebt, vom, vom Herzen heraus, einfach nur Hausfrau und Mutter zu sein, dann ist das perfekt und dann sollte man das auch machen. Aber wenn du eigentlich in dir spürst, nee, das ist es einfach nicht, dann hör auf damit. Also hör auf damit. Hat sich jetzt auch ein bisschen schlimm an, ja. Also sollte nicht sofort aufhören damit, wenn du jetzt Kinder hast. Und so natürlich gehören die auch ähm, ge ge wie sagt man gepflegt, genurtcht, ja. Ähm, aber dann hör auf, ständig deine Energie nur für andere herzugeben, sondern ähm, schau, dass du, dass du für dich Energie zurückhältst und stückchenweise, so in kleinen Schritten, einfach beginnst das zu leben, was du eigentlich wirklich willst. Und es gibt immer einen Weg, ja, unter Garantie. Ja, Kann ich dir schwarz auf weiß geben. Es, manche Wege sind halt schwerer als andere, ja, und ein bisschen umständlicher als andere, aber es gibt immer einen Weg. Immer. Und es gibt auch immer eine Lösung, ja, also da kannst du, kannst du dir sicher sein, das heißt, wenn du hier sagst, ja, eigentlich hat sie recht, <lacht> dann ähm, komm zu mir, ich helfe dir gerne oder reflektier einfach selber und äh, drüber, ja, und schreib die Sachen mal auf, was du eigentlich wirklich willst. Und hier natürlich auch eine kleine Übung, die du die du machen kannst, um dich einfach zu schützen vor diesen außen, äh, vor, vor diesen schlechten äußerlichen Beeinflussungen. Weil das ist ja gerade auch so dieses Thema, dass wir einfach bombardiert werden mit, mit unrealistischen Erwartungen. Und um das mal so abzufedern, ja, und so ein Schild zu haben, um das äh, von einem fernzuhalten, kannst du das Sip-up machen. Ja? Heißt. Du beginnst äh, mit einer dominanten Hand ja, äh, an der Basis von deinem Lustbein, äh, Schambein, für alle, die die Lustbein nicht kennen, äh, und ziehst eine imaginäre Linie entlang deiner Mittellinie, deines Körpers, bis zu deiner Unterlippe, die äh, eben also bis direkt eigentlich, kannst du sagen, unter, unter die Nase, ja, und so wie ein Reißverschluss, wie du so einen Reißverstoß von unten nach oben zumachst, ähm, machst du das sozusagen auf, also äh, auch, und das kannst du ein paar Mal so wiederholen, ja, und während du das äh, wiederholst, stellst du dir vor, dass du eben so ein Schutzschild aufbaust, ja, ähm, über deinem Körper oder rund um deinen Körper eigentlich herum, ja, und du kannst dann zum Beispiel auch dann noch eine Affirmation einbauen, wenn du zum Beispiel, zum Beispiel eine hast. Oder auch ähm, kommt zum Beispiel diese Nutzen mit Ich bin geschützt, ich bin geliebt und ich bin stark. Und das machst du dann halt eben, ja, wie, wie wenn du eben einen Reißverschluss zumachst, machst du das halt eben auch imaginär sozusagen, stellst du dir das einfach vor und... Ähm, baust dir sozusagen dein Schutzschild gegenüber diesen unrealistischen ähm, Sachen einfach auf. Und auch hier, äh, wenn du jetzt so nicht gleich was merkst ja ähm, oder nicht, nicht äh, äh, ja, dieses Gefühl dafür jetzt gleich hast, dann ist es kein Problem, mach es einfach trotzdem, weil wie schon gesagt, ja, dein Energiesystem weiß schon, was es zu tun hat. Ja, und wenn du das eben regelmäßig und öfter machst, dann wirst du auch wirklich in dieses Gefühl kommen. Ja, und dann haben wir das letzte Stückchen, fast erreicht, und zwar der Einfluss des Arbeitsumfeldes, denn natürlich hat das auch eine, eine Wirkung und spielt eine Rolle äh, beim Imposter-Syndrom, gerade wenn du eben in einem wettbewerbsintensiven oder ähm, im sehr kritischen Umfeld arbeitest oder wenn du an einem bestimmten Arbeitsplatz ähm, eben die einzige deiner Art, sage ich jetzt mal, bist, dann hast du eben wahrscheinlich eben das, auch ge das Gefühl, nicht dazuzugehören oder nicht gut genug zu sein, weil du halt einfach anders bist. Und das ist super so, aber es, im, im Kontext, wenn du natürlich mit anderen zusammenarbeitest, oft schwierig. Und ähm, auch wenn du Diskriminierung oder diese Mikroaggressionen erlebst oder erlebt hast, ja, dann verinnerlichst du ähm, diese negativen Erfahrungen vielleicht äh, auch, das heißt, du nimmst sie doch zu persönlich und hast dadurch dann das Gefühl, dass du den Erfolg nicht wert bist aber oft gerade im Arbeitsumfeld ist es so, dass wenn wir äh, diskriminiert werden oder wenn halt eben andere uns unfair behandeln, äh, dann ist es erstens mal nicht dein Problem, sondern das ist deren Problem. Ja, das heißt, äh, mach dieses am besten dieses sip up. <lacht> ja, also bau dir dein Schutzschild auf, denn damit hast du mal nichts zu tun, das ist seine eigene Aggression und wahrscheinlich fühlt er sich einfach irgendwie einge ähm, wie sagt man, äh, äh, nicht eingeschüchtert, aber halt ja, sowas ähnliches, <lacht> fällt das Wort jetzt gerade nicht ein. Ähm, aber du bist halt wahrscheinlich einfach so gut und er ist neidisch auf dich. So mach, mach mal so <lacht> Und deswegen reagiert er so, ja, weil er weil er halt einfach sich selbst irgendwie bedroht sieht oder so. Ja, Das heißt, das erste ist mal zu schauen, dass du das nicht persönlich nimmst, wenn sowas passiert. Das zweite ist natürlich ganz wichtig, dass du diese Sachen ansprichst. Wenn sowas passiert in deinem Arbeitsumfeld, dann solltest du auf jeden Fall zu deinem ähm, zuständigen Vorgesetzten gehen. Wenn das dein zuständiger Vorgesetzte ist, dann musst du eine, eine Position höher gehen. Ja, Und wenn es gar nicht geht, dann geh. Und zwar komplett von dieser Firma. Ja? Weil du kannst natürlich viel an dir arbeiten, ist, ist klar. Und du solltest auch an dir arbeiten, natürlich. Aber äh, gerade wenn es im, im, im Arbeitsumfeld da gehören alle dazu das ist so wie in einer Beziehung ja da kann nicht nur einer arbeiten dran und der andere nicht es wird nicht funktionieren genauso ist es beim Arbeitsumfeld es müssen alle zusammenarbeiten und es müssen alle irgendwo halt auf sich schauen und auf auf, auf aufeinander schauen und nicht irgendwie nur einer ähm, macht was für das Arbeitsklima ja und alle anderen nicht. Das funktioniert nicht. Das heißt, grundsätzlich muss man diese diese Themen unbedingt ansprechen, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Ähm, aber man muss das auf jeden Fall ansprechen und dann halt einfach schauen, okay, welche Lösungen können wir haben denn oft? Äh, wir sagen ja auch immer, okay, vom Reden kommen die Leute zusammen. Ja? Äh, das heißt, Reden ist einfach der Schlüssel, weil der andere weiß ja nicht, wie es dir geht, der kann ja nicht riechen oder so, wie es dir geht, ja. und hell sehen können wir alle nicht, oder noch nicht zumindest, ähm, oder nicht alle von uns können das, und somit ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese Themen auch anspricht und nicht runterschluckt und sich ärgert, sondern halt einfach wirklich ähm, das einfach auch anspricht und dann halt Lösungen zusammen sucht. Ähm, als Energieübung, die du ähm, machen kannst für dich selbst, um da einfach auch rauszukommen und das Ganze ähm, bis, bis eine Besserung eintritt, in welchem Weg jetzt auch immer, ähm, um dich da halt einfach zu schützen und dich da einfach auch rauszunehmen, kannst du ähm, die Übung mit, äh, also heißt Kopfbalance machen, ja? das heißt, Du legst eine Hand auf deine Stirn und die andere auf deinen Hinterkopf und dann atmest du ein paar Mal tief ein und wieder aus und stellst dir vor, wie sich diese Energie von deiner Stirn zum Hinterkopf ebenso bewegt und einen gleichmäßigen, ausgeglichenen Energiefluss erzeugt. ja Und diese Übung, die kann dir eben dabei helfen, Stress und Spannungen abzubauen, das kannst du zwischendurch auch mal machen oder halt eben dann zu Hause vor Schlafen gehen oder auch in der Früh, äh, um einfach wirklich dein System auch zu erden und ähm, dich schon vorher halt sozusagen runterzuholen, falls du da schon wirklich in einem hohen Stresslevel drinnen bist, weil du weißt, okay, du musst jetzt wieder in die Arbeit und oh, wer weiß, wie es heute ist so ungefähr. Also dann kannst du ähm, diese Übung sozusagen machen und den SIP-Up, den der ist auch sehr, sehr gut. Also kann, man kann das in Kombination machen, um sich einfach auch so ein bisschen ab, selbst zu schützen. Ja, Einfach selbst eben sein Schutzschild aufzubauen, weil ähm, das ist das Einzige, was du für dich machen kannst. Ja? Äh, den Rest muss man sich dann eben zusammenreden oder man muss sich generell einfach ein, ein anderes Umfeld dann suchen. Ja, also Zusammenfassend ähm, kann man sagen, dass das Imposter-Syndrom äh, ja eine schwierige und auch eine erschütternde Erfahrung sein kann, wenn man halt eben nicht so ganz weiß, wie man damit umgehen soll ja? oder wenn man vielleicht auch gar nicht weiß, was es eigentlich ist. Ja, Jetzt weißt du, was es ist und kannst natürlich jetzt auch anfangen, etwas zu tun. Und natürlich die Übungen, die jetzt, die du heute hier gehört hast, einfach auch nutzen, um einfach wirklich daran zu arbeiten und zu beginnen. Und wenn wir natürlich generell alle eine freundlichere und mitfühlendere und akzeptierendere Einstellung zu uns selbst entwickeln, dann können wir natürlich alle lernen, Selbstzweifel loszulassen und unser wahres Potenzial zu nutzen. Ja, denn nur wenn wir dem ganzen achtsam gegenüberstehen, ähm, können wir eben auch ja etwas, also einfach auch unser Potenzial leben. Ja? wenn wir nicht achtsam sind, <lacht> ähm, dann wird es schwierig. Ja, also das ist mal so auch. Das Erste, was wir, was wir auch machen müssen. Ja. ja, dann wünsche ich dir mal viel Spaß mit diesen Übungen. Und wenn du natürlich Fragen hast, dann ähm, komm gern zu mir und frag mich. Grundsätzlich ist, ist es so, diese Übungen sind einfach dein Ausgangspunkt, mit denen du wirklich beginnen kannst. Ja. Weil ohne zu beginnen kannst du nirgendwo hinkommen. Ja, das heißt, äh, irgendwo muss man anfangen und da kannst du anfangen mit diesen, mit diesen Übungen. Ja. Wenn du logischerweise einfach sagst, okay, ja, schön, aber ich möchte einfach persönliche Hilfe äh, haben und ich möchte Hilfe haben, die wirklich speziell einfach auf meine Bedürfnisse ähm, und auf mein Leben zugeschnitten sind, oder wenn du natürlich auch ähm, dich festgefahren, ja, verloren oder auch überfordert fühlst und nicht weißt, wie du da jetzt wirklich alleine rauskommen sollst, dann schreib mir und ich helfe dir gerne, dein Ziel zu erreichen. Ich helfe dir, deine Blockaden einfach zu erkennen und dich äh, zu den nächsten Schritten zu bringen, die du einfach unternehmen musst, um dorthin zu gelangen, wo du hin willst. Also zögere nicht und lass uns gern auch mal reden und schauen, ähm, ja, was ich einfach für dich tun kann, beziehungsweise was und wie wir das Ganze angehen können. Und natürlich kannst du auch gerne mein E-Book Self Love with Mindful Meditation dir holen und nutzen mit ganz einfachen Meditationsvariationen, die du ausprobieren kannst um einfach in diese Achtsamkeit auch reinzukommen. ja. Und äh, wenn du da halt einfach so eine gewisse Routine dann eventuell auch schon aufgebaut hast oder halt einfach sagst, okay, jetzt möchte ich den nächsten Step gehen, dann können wir natürlich auch gerne ähm, uns zusammensetzen und schauen, wie die nächsten Schritte denn so ausschauen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn wir uns bald treffen und miteinander chatten. Ja, und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt unbedingt machen, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ja, du kannst mir natürlich auch gerne auf Instagram oder auf LinkedIn folgen und dort mit mir eben, ähm, ja, dich mit mir verbinden und mit mir dann ähm, schreiben. Und du findest natürlich dort auch motivierende und hilfreiche Tipps, die du natürlich auch... Nutzen und anwenden kannst. Und wenn du ähm, diese Folge ja, hilfreich gefunden hast ja, und sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du sie mit allen deinen Liebsten und Freunden und so weiter teilst, um natürlich die Informationen auch weiter in die Welt zu tragen. Wie immer findest du alle wichtigen Links in den Shownotes, also klick dich da gerne durch. Und ja, bis zum nächsten Freitag wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und ich segne dich mit Licht, bedingungsloser Liebe, Erfolg, Reichtum und Gesundheit. With love, deine Eva. Ciao.